0: Am Netz. Der Podcast von EGU, Verband der Internetwirtschaft. Professor Dr. Jan Jürgens ist Director Research Projects am Fraunhofer ISST Dortmund und gleichzeitig Leiter der Forschungsgruppe Software Engineering für kritische Systeme an der Universität Koblenz-Landau. Er beschäftigt sich mit seinem Team mit modellbasierten Methoden und Werkzeugen zur Softwareentwicklung für kritische Systeme. Bei den diesjährigen Internet Security Digital Days spricht der Professor am 15. September mit Kollegen über Cybersicherheit in der Krise. Im Interview soll es deshalb auch um Cybersicherheit gehen. Wie? Definiert er den Begriff, was kann die Wissenschaft und Lehre zur Verbesserung beitragen und wer muss eigentlich wie sensibilisiert werden, will man keine bösen Überraschungen erleben. Zum Auftakt des Gesprächs wollte ich jedoch von Prof. Dr. Jürgens zunächst wissen, ob er sich noch an einen wirklich krassen Fall von Cyberkriminalität erinnern kann.
1: Da gibt es natürlich viele, würde jetzt auch gar nicht unbedingt den allerersten nennen, den es mal gegeben hat, sondern der erste, der ich denke, damals gezeigt hat, dass das Thema eine ganz neue Dimension, gewonnen hatte. Und das war das, was in der Öffentlichkeit dann als der Virus Stuxnet bekannt worden ist. Der Hintergrund davon, was sich erst dann im Nachhinein so langsam rausgestellt war, war, dass dieser Virus tatsächlich verwendet worden ist von einem Geheimdienst, um die iranischen Produktionsanlagen für Atomanreicherung, also Anreicherung von Atommaterial, anzugreifen und zu sabotieren was wohl auch erfolgreich war. Aber als Nebeneffekt hat sich der Virus eben leider dann auch über den Erdball ausgebreitet und dann eben auch äh, sozusagen unschuldig erwischt, wenn man so will, und viele PCs lahmgelegt. Ich fand das besonders signifikant, diesen Vorfall, weil es gezeigt hat, dass spätestens zu dem Zeitpunkt das Thema Angreifen von IT-Ressourcen nicht mehr die Domäne von Jugendlichen war, die nichts Besseres zu tun haben mit ihrer Freizeit, sogenannte script kids sondern eben ja spätestens da bei Geheimdiensten angelangt ist. Das heißt also, potenziell dieses Stichwort von Cyberwar, was lange vorher immer schon diskutiert wurde, ist auf die Weise dann schon etwas realer geworden. Und es ist auch deswegen signifikant, weil man sieht, dass heutzutage IT und Realwelt eng verknüpft sind. Das heißt also, ein Angriff im Bereich IT dann eben auch sehr direkt auf die reale physikalische Welt überspringen kann. Also man beispielsweise eine ähm, reale Zentrifuge dadurch beschädigen kann, dass man ein Virus in das Steuersystem einschleust, was diese dann falsch ansteuert. Also von daher denke ich, ein Vorfall, der schon eine ganze Zeit jetzt her ist, aber den ich von daher immer noch signifikant finde.
0: Cybersicherheit, wie lautet die Definition, die Sie für diesen Begriff zugrunde legen?
1: Da muss man im Deutschen leider schon mal ein bisschen aufpassen. Eigentlich wäre es besser, an dieser Stelle Englisch zu sprechen. hole ich jetzt erstmal aus, weil im Englischen wird der Begriff Sicherheit. Dafür werden zwei verschiedene Worte verwendet, Security und Safety. Ähm, wenn man von Cybersicherheit spricht, dann meint man meistens Security. Und das bedeutet die Sicherheit gegenüber Angreifern. Und zwar natürlich jetzt hier konkret die Sicherheit von IT-Systemen. Also mit Cyber sind typischerweise IT-Systeme genannt, beziehungsweise die sozio-technischen Systeme, die sich darum äh, bilden, eben auch die physikalischen Systeme, wie in dem Beispiel eben gerade. Das heißt also Cybersicherheit, äh, die Sicherheit eines IT-Systems und seiner Umgebung gegenüber Angreifern.
0: Heute ist das Thema wichtiger denn je. Wie schafft man denn die notwendige Sensibilität gegenüber, wie ich jetzt gelernt habe, cyber security Das fängt
1: letzten Endes sicherlich bereits spätestens in der Schulzeit an. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, vielleicht schon im Kindergarten, wenn man sieht, dass heutzutage Dreijährige schon sehr virtuos Smartphones bedienen. In manchen YouTube-Videos Video kann man das sehen. Und dann eigentlich schon im Kindergarten. Ich sollte schon eben bei den Privatkonsumenten anfangen dass sie sich überhaupt erstmal Gedanken über ihre eigenen personenbezogenen Daten machen. Das heißt also zunächst mal natürlich auch das Thema Datenschutz dann an der Stelle. Das heißt also, die, alle Personen, Konsumenten auch, gegenüber dem Thema Datenschutz zu sensibilisieren, weil diese Sensibilität bei vielen, glaube ich, gar nicht existiert. Also die, das Bewusstsein, dass wenn ich meine Daten rausgebe, ich damit rechnen muss, dass sie praktisch ewig gespeichert bleiben. Einfach weil heutzutage der Datenspeicher so kostengünstig ist, dass man gar nichts mehr zu löschen braucht. Einfach ausgedrückt. Das heißt, ich davon ausgehen muss, dass auch noch in vielen Jahren oder Jahrzehnten Dinge, die ich über mich jetzt preisgebe, dann immer noch irgendwo rumschwirren und ich mich fragen muss, ob ich das möchte. Mal ganz vorsichtig formuliert. Das heißt also, da fängt es eigentlich schon an, bei den Privatleuten, angefangen spätestens von der Schule, die halt eben gegenüber den Ausnutzen ihrer privaten Daten zu sensibilisieren. Aber da hört es natürlich nicht auf, sondern bezieht sich natürlich insbesondere auch auf die Unternehmen und die Mitarbeiter in Unternehmen. Da ist es natürlich so, dass nach wie vor, obwohl man beim Thema Cybersicherheit oft über Technik spricht, ist nach wie vor ein großes Thema oder ein großes Problem, wenn man so will, tatsächlich der Mensch und natürlich die Schnittstelle zwischen Mensch und Technik. Das heißt also, viele Angriffe heutzutage beruhen immer noch auf dem Prinzip des Social Engineering, wo man gar nicht unbedingt das IT-System angreift, sondern den Mensch, der davor sitzt und ihn dazu bringt, beispielsweise ein Passwort zu verraten, weil man ihn angerufen hat und eben sehr überzeugend diskutiert hat und äh, erklärt hat, dass man das jetzt ganz dringend braucht, weil sonst das Unternehmen ein Problem hat. Solche Sachen, das heißt also auch dagegen muss man natürlich die Mitarbeiter eines Unternehmens dann sensibilisieren und natürlich aber auch ähm, technische Dinge, Rechner, Updates zu halten bezüglich Patches, was natürlich in Unternehmen normalerweise die Rolle des IT-Administrators ist, bei Privatleuten nicht. Das heißt, also da muss man, müsste man die eigentlich auch mehr sensibilisieren, dass die eben auch selber diese Rolle wahrnehmen. Also ich denke, insgesamt ist da sehr viel noch zu tun an äh, vielen Stellen. Und die Tatsache, dass es nach wie vor so viele IT-Sicherheitsvorfälle gibt, leider, hängt eben nach wie vor damit zusammen, dass da eben noch viel zu tun ist. Es ist gar nicht unbedingt immer die Technik, die das Problem ist, sondern die Menschen, die sie bedienen.
0: Sie lernen unter anderem zu Grundlagen der Softwaretechnik. Was gehört denn zu einer sicheren Software heute dazu? Oder wie veränderten sich da im Laufe der Zeit die Anforderungen?
1: Also die haben sich insofern verändert, als heutzutage ähm, es zumindest Standard sein sollte, sage ich jetzt mal so, dass man in einer Einführungsvorlesung in äh, die Softwaretechnik an Hochschulen tatsächlich eben auch für das Thema IT-Sicherheit sensibilisiert. Das war leider nicht immer der Fall, sondern ähm, im Kontext des software engineerings wurde die IT-Sicherheit ja, mehr als Spezialthema gesehen, worauf dann in einer Einführungsvorlesung die Grundlagen der Softwaretechnik auch gar nicht unbedingt irgendwie eingegangen wird. Das sollte man heutzutage schon auch in den ersten Softwaretechnik-Vorlesungen die Leute sensibilisieren, die ihnen zumindest sagen, dass es ein besonderes Problem ist. Aus Sicht der Softwaretechnik ist es natürlich ein Teil der Qualitätssicherung sicherzustellen, dass die Software nicht nur zufällige Bugs hat, die zufällig zu Problemen führen kann, sondern eben auch Schwachstellen, die von Angreifern ausgenutzt werden können. Im Rahmen einer solchen Einführung sollte man erklären, dass das eben ein sehr wichtiger Teil der Qualitätssicherung ist und dass klassische Ansätze für die Qualitätssicherung, wie beispielsweise Testen, nur begrenzt geeignet sind, um auch wirklich IT-Sicherheitsanforderungen durchzusetzen oder zu zeigen, dass sie erfüllt sind, weil Testansätze typischerweise ja auf ähm, statistischen Ansätzen beruhen. Das Problem ist, heutige Software ist so komplex, dass ich sie gar nicht vollständig testen kann. Das heißt also, ich kann nicht jede denkbare Kombination aus Eingabedaten und inneren Zuständen des Systems alle ähm, zur Ausführung bringen. Da kann man leicht Durchrechnen, dass man dann äh, ja, viele Jahre brauchen würde, um eine heutige Software zu testen. Die Zeit hat man nicht. Deswegen muss man sich auf einen kleinen Teil der möglichen Systemablaufe typischerweise beschränken. Ähm, das ist soweit ganz okay, wenn man Software auf zufällige Fehler testet, die zufällig auftreten. Aber es reicht nicht, wenn die Software sicher gegen Angreifer sein muss, weil der Angreifer eben nicht zufällig arbeitet, sondern der sucht sich gezielt die Schwachstellen raus, die man nicht finden konnte, weil man eben nur einen Teil der Softwareausführung abgedeckt hat. Also das ist eine besondere Herausforderung und das sollte eben auch thematisiert werden in solchen Vorlesungen.
0: Die Studierenden von heute sind ähm, in einer vernetzten Welt bereits aufgewachsen. Müssen Sie diesen jungen Leuten zunächst einmal eine Welt ohne Vernetzung und Internet erklären? Hat sich die Lehre da auch dahingehend verändern müssen? Darauf muss
1: man sich durchaus einstellen. Das heißt also, die, wie Sie gesagt haben, die jungen Leute heute nehmen das alles für selbstverständlich. Die Nutzung von IT. Was natürlich erstmal nichts Schlimmes ist, aber das bedeutet besonders, dass man sie halt eben bezüglich der Risiken sensibilisieren muss. Das heißt also, frühere Generationen, für die das alles noch das viel gerühmte Wort Neuland, darf ich an der Stelle zitieren, für die das halt eben noch Neuland war, die hatten vielleicht, waren vielleicht von sich aus noch etwas vorsichtig und haben sich gedacht, was passiert denn jetzt, wenn ich ihm meine Daten preisgebe, wer kriegt die denn und was macht er damit? Die jungen Leute von heute, die denken das erstmal gar nicht so, weil für die ist es normal, das haben sie von Kindesfreien an gemacht, die Eltern haben es ihnen vorgemacht, also wird das schon alles in Ordnung sein. Das einerseits, gut, sicherlich natürlich ein Vorteil, dass die Leute da jetzt so einfach und so leicht unterwegs sind in dieser neuen Welt, aber gleichzeitig muss man sie umso mehr sensibilisieren bezüglich der Risiken, weil die natürlich im Zweifelsfall erst lange später sich manifestieren. Wenn halt einmal jemand die Daten nutzt, dann ist es halt zu spät. Also für, oder missbraucht für Zwecke, die für die sie eigentlich nicht gedacht waren, sage ich mal.
0: Heute agieren verschiedenste Hard- und Software-Systeme miteinander. Das haben Sie schon so ein bisschen skizziert. Plattformen und Schnittstellen sind zur Basis für neue Geschäftsmodelle geworden. Gibt es da noch Sicherheit? Und ähm, wo muss da denn vielleicht jetzt auch neu angesetzt werden?
1: Da sind wir aus meiner Sicht direkt vom Thema Datensouveränität. Das ist ein neues Stichwort, was gerade intensiv diskutiert wird, auch auf der Forschungsseite. Da sind wir auch aktiv werden gerade auch tatsächlich technische Infrastrukturen entwickelt, um den sicheren und vertrauenswürdigen Austausch von Daten über verschiedene Systeme und Schnittstellen hinweg zu ermöglichen. Das ein Ansatz, an dem wir auch hier zum einen seitens der Uni Koblenz, aber insbesondere auch seitens Fraunhofer und dem Fraunhofer ist hier in Dortmund beteiligt sind, ist der Ansatz der International Data Spaces, früher bekannt als Industrial Data Space, weil es da eben insbesondere auch einen besonderen Industriebezug gibt, also Produktionsanlagen. Genau, da geht es darum, eine Infrastruktur zu entwickeln, mit der man tatsächlich Daten auf sichere und vertrauenswürdige Weise austauschen kann, sodass der Datengeber, das heißt also die Person oder das Unternehmen, von dem die Daten kommen, soweit wie möglich die Kontrolle darüber behält, was mit den Daten passiert und wer sie für welche Zwecke nutzen kann. Da ist man dann auch schnell beim Thema Datennutzungskontrolle, was natürlich eine sehr große Herausforderung ist. In der Vergangenheit hat man sich beinahe daran gewöhnt, wenn ich meine Daten jemand gebe, dann kann ich sowieso nicht mehr kontrollieren, was er dann damit nachher macht. Ich kann halt eben nur hoffen, dass er sie nicht missbraucht oder jemand anders weitergibt, der sie missbraucht. Aber da versuchen wir halt eben an Ansätzen zu arbeiten, mit dem man da auch auf der technischen Seite Unterstützung bekommt, um da das Risiko eines Missbrauchs so weit wie möglich zu reduzieren.
0: Herr Professor Dr. Jürgens, woran forschen Sie denn aktuell sonst noch?
1: Abgesehen von dem aktuellen Anwendungsbeispiel des International Data Space, das ich gerade schon erwähnt hatte, arbeiten wir auch allgemeiner an Methoden im Bereich des Software Engineering, mit dem Ziel, wie wir es vorhin ja auch schon diskutiert hatten, dem Ziel, die Software tatsächlich eben von der Entwicklung her schon sicher zu machen. Das Problem ist dabei, in der Vergangenheit war es leider oft der Fall, dass Software von den Softwareherstellern erstmal versucht wird, so schnell wie möglich zu entwickeln, um der Erste auf dem Markt zu sein, was natürlich auch eine nachvollziehbare Motivation ist. Gerade in diesem Bereich hat sich oft herausgestellt, der Erste, der auf dem Markt war, der hat den Markt dann auch dominiert. Der zweite oder dritte, der gekommen ist, selbst wenn das Produkt eigentlich besser war, hatte dann erstmal einen schweren Stand. Das ist einfach die Erfahrung in diesem Bereich, hat dazu geführt, dass man eben Produkte so schnell wie möglich versucht auf den Markt zu bringen und hat leider in Bezug auf IT-Sicherheit dazu geführt, dass man in vielen Fällen äh, dieses Thema erstmal nach hinten gestellt hat. Man hat sich erstmal gesagt, wir wollen ein Produkt haben, das soll funktionieren, das soll Funktionalität haben, die wir demonstrieren können, die auch funktionieren sollte, äh, möglichst auch keine funktionalen Wachs haben. Ähm, das Thema IT-Sicherheit ist Leider eine Sache, die man auf der Produktdemo, die man da vorstellt, erstmal nicht so sieht. Also dass sich jemand in das Produkt einhacken kann oder nicht, das würde man ja auf der Demo, äh, wo man das Produkt erstmalig vorstellt, sowieso nicht sehen. Das heißt also, das wird, wurde in der Vergangenheit leider oft erstmal ausgeblendet, was eben auch ein großer oder ein wichtiger Grund dafür ist, dass wir so viele Probleme in dem Bereich haben. Und da arbeiten wir eben in unserer Forschung daran, Ansätze für die Softwareentwicklung zu entwickeln, mit denen man die Sicherheitsanforderungen von vornherein mit berücksichtigt und einem das halt eben nicht passieren kann, dass man sie halt eben erstmal ausblendet und nachher ein großes Sicherheitsproblem bekommt. Das ist also auch eines unserer aktuellen Forschungsthemen.
0: Und dann wer bleibt mir eigentlich bloß noch erstmal schon mal Danke zu sagen für diesen netten ein Einblick. Zum anderen habe ich ja quasi so ein bisschen eine Frage, mit der wir in den Schluss gehen können. Wer muss denn aktuell mehr an seinem Bewusstsein für Cybersicherheit oder Cybersecurity arbeiten? Die Gesellschaft oder die Wirtschaft?
1: Ja, also die diplomatische Antwort ist natürlich beide. Würde vielleicht die Gesellschaft, wenn ich jetzt wirklich äh, mich da festlegen müsste, eigentlich auch zuerst sehen, weil letzten Endes. Die Wirtschaft hat natürlich irgendwo auch das Ziel, rentabel zu sein. Die Unternehmen haben dieses Ziel, Sie müssen das Ziel haben, weil ansonsten, wenn der Konkurrent rentabler ist, dann ist man irgendwann von der Bildfläche verschwunden. Das heißt also, in der Vergangenheit war es eigentlich schon so, dass die Gesellschaft sich überlegen musste, wie viel Sicherheit wollen wir denn, also auch im Bereich IT-Sicherheit. Und letzten Endes ist dann die Aufgabe der Politik und der Gesetzgeber, auch die Unternehmen dazu zu bringen, dieses Niveau an Sicherheit eben tatsächlich dann auch einzuhalten. Es ist natürlich letzten Endes tatsächlich eben auch eine ja, nicht-triviale Frage, wie sicher man sein möchte. Man kann natürlich leicht sagen, ja natürlich 100% sicher, aber wer sich in dem Bereich auskennt, der weiß, dass hundertprozentige Sicherheit sowieso nicht existiert, erstens. Und zweitens ist es halt immer ein Trade-off zwischen Sicherheit und Funktionalität. Je mehr ich von der Software erwarte, desto mehr erhöhe ich äh, prinzipiell eben auch das Risiko, dass was schiefgehen kann. Ähm, insofern ist es halt eben tatsächlich eine nicht triviale Frage, wie sicher genau man sein möchte. 100 Prozent schafft man nicht. Da muss man irgendwo Abstriche machen dass, und da muss man ein Trade-off machen zwischen dem, was man erwartet von der Software und dem Risiko, was man bereit ist einzugehen. Das müssen letzten Endes die Nutzer von Software, also letzten Endes die Gesellschaft. Die muss dann der Wirtschaft letzten Endes auch klare Regeln vorgeben, was ja heutzutage auch schon der Fall ist. Es gibt ja verschiedene Gesetze im Bereich it Sicherheit, im Bereich Compliance. Und natürlich muss auch darauf geachtet werden, dass diese dann eben auch eingehalten werden.
0: Herr Professor, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Letztendlich bleibt einem immer nur zu wünschen, bleiben Sie gesund und ganz herzlichen Dank.
1: Ja, gleichfalls und ebenfalls herzlichen Dank
0: für das Gespräch. Das Ohr am Netz, der Podcast von e verband der Internetwirtschaft.